0: Всем привет и добро пожаловать в пятый выпуск подкаста Tech and Travel by Baloo, в место, где мы говорим о технологиях, гаджетах и путешествиях. Сегодня говорим о том, как интернет изменил нашу жизнь, на что способны современные технологии, а в конце я отвечу на ваши вопросы касательно путешествий. Поехали! Стоит признать, что этот выпуск подкаста задержался, потому что осения хандра сводилась на меня со всей силы, и я практически неделю, а то и больше, лежал лицом в потолок, и все. Но благо все позади, поэтому врываемся в новый выпуск. В прошлую нашу с вами встречу мы узнали, как первый iPhone изменил нашу жизнь навсегда и согласитесь, благодаря ему мы сейчас тыкаем пальцем в экран, пользуемся множеством сервисов и приложений типа такси, доставки, поиска жилья или даже оплаты счетов. Все это возможно благодаря доступу в интернет, но задумывались ли вы о том, как вообще появился интернет и когда? Он, если можно так сказать, зародился в Америке в 60-х годах. Тогда несколько ученых написали заметки со своим видением интернета как вещи, позволяющие соединять компьютеры между собой. для обмена данными. В 1969 году уже был проведен первый эксперимент, в результате которого ученые смогли передать сообщение он, хоть и не с первого раза, на расстояние 640 километров от одного компьютера, который стоял в Калифорнийском институте, до другого, который стоял в Стэнфордском исследовательском институте. Таким образом была создана хоть и маленькая, но действующая сеть между двумя машинами, которые были разделены расстоянием. Затем история начала стремительно развиваться, к сети интернет начали подключаться такие страны, как Канада, Дания, Норвегия и Швеция. А годом позже, в 1988, подключились Япония, Германия, Великобритания, Австрия, Италия и Израиль. Я не буду вам рассказывать абсолютно всех подробностей просто потому что вы уснете. Но знаете ли вы, как расшифровывается то самое тройное W в начале каждого сайта? Это World Wide Web, что означает всемирный интернет. А между тем, пожалуй, пробежимся по датам. Первый браузер был представлен в 1993 году, и назывался он «Мозаик», а не «Интернет-эксплорер», как вы могли подумать, потому что он появился в 1995, на два года позже. Этот период времени стал решающим в истории развития интернета, потому что доступ к нему был относительно простой, и желающих подключиться с каждым днем становилось все больше и больше. В Россию интернет пришел в 1990 году, и в 1994 уже был зарегистрирован первый сайт с домином «.ру». Скорость интернета тогда составляла жалкий по нашим меркам 256 килобит в секунду, и тогда же, кстати, получил свою популярность поисковик Рамблер, правда долго одним на рынке оставаться он не мог, поэтому в этом же году был зарегистрирован поисковик Яндекс, после этого количество сайтов на русском языке возросло буквально в сотни раз, и в 1997 году, кстати, отпраздновал свой первый день рождения мессенджер ICQ, вы представляете? Я вот говорю и сам себе не могу поверить. Между прочим, через 6 месяцев после появления сервис насчитывал 130 тысяч российских пользователей на тот момент это была очень большая цифра потому что интернет хоть был более менее доступен, но не у всех я прекрасно помню допотопные домашние компьютеры, толстенные мониторы с громоздкими системными блоками, к которым подключался модем, который в свою очередь еще подключался в телефонную розетку и через пару танцев с бубном интернет еле-еле, но работал. Были неудобные мышки, клавиатуры, интерфейсы, было плохое разрешение экрана, он мерцал и медленно грузил все и себя, и сайты. А еще был жесткий выбор, либо рабочий домашний телефон, либо рабочий интернет, одно и другое сразу работать тогда не могло. Сейчас это, конечно, смешно выглядит и звучит, потому что наши текущие возможности по потреблению интернета с монитора, телефона, компьютера и телевизора и так далее практически бесконечны. Так что же мы получили с приходом интернета в нашу жизнь? Мы получили все, буквально все. По любому вопросу можно смело обращаться в Google или в Яндекс. Если они не знают ответ, то обращаемся на форумы и различные сайты поддержки. С помощью интернета можно выучить язык, получить дополнительное образование и даже заработать денег. Знаете, мне иногда задают очень разные разные. разные вопросы, думаю, что я знаю на них ответы. Бывает, что знаю, а бывает, что нет, и тогда я тоже лезу в интернет за ответом. Интернет позволил общаться и видеться с близкими, даже если ты на другом конце земного шара, и если раньше выход во всемирную паутину был только через домашние компьютеры, то сейчас мы с легкостью вылетаем в него с планшетов, ноутбуков и телефонов. Тут мы и подходим к продолжению темы, и я попытаюсь ответить на вопрос, на что способны современные технологии сегодня. Давайте приведу несколько разных примеров, которые вы, скорее всего, не ждете. Представьте, огромное поле с яблоками. Сезон хороший, урожая должно быть много и настает пора их собирать. Так как собрать все эти яблоки? Вручную? Ха, не смешите. На поле выезжает несколько машин, которые как бы обнимают дерево у основания и потом хорошенько его трясут. Яблоки падают в специальную воронку и уходят в бак на хранение. Затем, после того, как яблоки собраны, их вываливают на огромный конвейер, где лазерный сканер проверяет яблоки на наличие червяков и прочей живности и в случае выявления такого, за долю секунды специальная палка буквально выбивает бракованные яблоки с конвейера. Это происходит очень быстро, и когда видишь работу, то поражаешься, с какой точностью все происходит. Здесь, конечно, тоже замешаны современные технологии, потому что раньше собирать яблоки вручную с огромных полей было сложно, а сейчас запустил машину и она работает. Причем, если раньше нужен был специальный человек, который этой машины будет управлять, то сейчас все движется к тому, что машины будут автопилотируемы. Вторым примером современных технологий наверное, будут автомобили. Раньше устройство машины было достаточно простым, но сейчас все стало гораздо сложнее. Сейчас автомобиль может следить за дорогой вместо вас, и если он увидит неровность, то передаст информацию об этом системе, и она подготовит подвеску так, чтобы вы эту неровность не почувствовали, представляете? Машины могут автоматически поднимать кузов, если удар в него неизбежен, тем самым подставляя самое жесткое репро ради спасения жизни пассажира. Машина может сама ехать, останавливаться, перестраиваться, она может построить маршрут до заправки или позвонить службу помощи, если на дороге вдруг что-то произойдет. Машина может быть не только бензиновой, но и электрической. Она может удаленно передавать на ваш телефон информацию о ее состоянии, об уровне масла, давлении в шинах, температура в салоне и так далее. Мир, правда, круто поменялся за последние годы и очень важно именно сейчас уметь пользоваться технологиями и интернетом в том числе. Почему? Да, потому что все уже давно плотно сидят в сети и в ближайшее время вылезать оттуда не собираются. Научите своих родителей и родственников некоторым азам работы их гаджетов, будь то телефон, планшет или компьютер, и базовым функциям работы интернета, что и как с помощью него можно делать. Я прекрасно вас пойму, если вы скажете «Ой, ну им-то, господи, зачем?», но все родители не молодеют, а сажать их дома без дела не хочется. А так, может, найдут себе увлечение или запишутся на какой-нибудь онлайн-курс или откроют для себя мир бесконечного кино с помощью Нетфликса, Медиатеки, Иви и так далее. Думаете, на этом примеры с впечатляющими технологиями заканчиваются? Вовсе нет. Современные города под своими дорогами и вообще под землей скрывают сотни тысяч километров проводки, которые обеспечивают мониторинг систем города удаленно. На мониторе компьютера где-то в какой-то штаб-квартире можно посмотреть, как работают светофоры, что происходит внутри общественного транспорта, где он едет, можно даже отследить человека по камерам. В свободном доступе находятся общегородские камеры и их может посмотреть любой желающий. В общем, интернет и технологии по-настоящему пропитали наш мир и без него сейчас практически никуда, поэтому важно идти в ногу со временем и не оставаться по ту сторону технического прогресса. Одна из абсолютно прорывных вещей на сегодняшний день это сеть 5G. Ее особенность заключается в сверхскоростном интернет-соединении без проводов. Например, если 3G максимум выдает 21 мегабит в секунду, а 4G от 100 мегабит до 1 гигабита, то 5G просто взрывает мозг своей скоростью в 25 гигабит. Вы представляете себе такое? Просто подумайте, что фильм размером 25 гигабайт, а это много, скачивается за секунду. Такая высокая скорость передачи информации открывает поистине новые горизонты. И если при передаче данных задержка будет минимальна, то можно удаленно управлять самолетами, машинами, можно делать ювелирную работу, просто сидя за компьютером и наблюдая за процессом через монитор. Но тут есть одно но. Технология сетей пятого поколения достаточно тяжело приходит в Россию, и я думаю, что у нее будет тяжелый путь, как было с 4G. На 5G, например, сейчас сидят военные, и наш президент в этом году заявил, что не нужно освобождать эти сети для широких масс. И это плохо, потому что технологии должны быть во благо всех, а не только военных. Если продолжать говорить о возможностях современных технологий сейчас, то обязательно стоит упомянуть 3D-печать, появление нейронных сетей, искусственного интеллекта и такое понятие как Big Data, оно тоже очень важно. Помнится, Герман Греф тогда мощно выступил с этим словосочетанием. Кстати, знаете, что такое Big Data? Если в общих словах, то это различные возможности обработки огромных массивов данных. И, пожалуй, сразу перейдем к примеру, потому что так будет проще. У Яндекса, например, есть карта, каршеринг и метро. Само собой, они видят действия внутри, правда, обезлились. На основе этих данных, а именно построение маршрутов на карте, построение маршрутов в приложении метро и аренда машин, они видят, что, например, на юго-востоке Москвы люди чаще пользуются каршерингом, а на северо-западе метро. Что это значит? Это значит, что в первую очередь надо подбросить больше машин для аренды в один район, а в другой надо продумать более регулярные и удобные маршруты общественного транспорта в метро. Правда, последнее дело не Яндекс, а немножечко других инстанций, но тем не менее, все эти данные можно обработать с помощью Big Бигдата. В общем, любой наш чих, по сути, можно использовать для статистики и вывода результатов из этой самой статистики. За последние несколько лет мир очень сильно диджитализировался, появилось много профессий, связанных с интернетом, социальными сетями и так далее, и по большому счету интернет дал возможность учиться, узнавать и зарабатывать каждому. Просто нужно понять, как в вашем конкретном случае это делать. Вы не подумайте, я не призываю никого увольняться с работы и начинать торговать в инстаграме, но просто говорю о том, как можно. На этом тему технологий, пожалуй, закончим и перейдем к путешествиям. Признаюсь честно, я тут попал в капкан, потому что долго не мог ничего придумать, но на помощь пришли вы с разными вопросами, которые я вас просил задавать в Инстаграме. Поэтому, пожалуй, по ним мы пройдемся. И первый вопрос звучал так. «Стоит ли заранее планировать локации или стоит идти, куда глаза глядят?» На самом деле, планировать маршрут нужно всегда. Это не зависит ни от длительности поездки, ни от количества информации, которую вы знаете о городе или стране. Если идти, куда глаза глядят, то можно пройти мимо всех э, разных, даже самых классных достопримечательностей и интересных историй. Например, поездка в Баку была полностью спланирована, моя поездка в Баку была полностью спланирована, а вот будущая поездка на Бали еще пока нет. Хотя, исходя из того, что пребывать я там буду целый месяц, то спланировать путешествие успею. Посчитайте заранее сайт turister.ru, там есть список, диски, достопримечательности, отзывы и другая полезная информация для путешествий. Ну и в общем, да, планировать нужно обязательно. Второй вопрос, это какие самые впечатляющие места, в которых я побывал. И это на самом деле сложный вопрос, так как за все года много где был, много что видел, часть помню только по фотографиям, а часть не помню вообще, но давайте попробуем вспомнить. На первом месте однозначно горы Грузии, путь из Тбилиси в Казбеге простирается вдоль гор, на которые просто сворачиваешь шею. Хорошо, что есть места, где можно остановиться, выйти и посмотреть на все не через стекло, машины. Вид конечно завораживающий, я не знаю, может потому что я городской и мало был в городе. Горах, но они какие-то особенные. На них растет очень много деревьев и кустов, которые ближе к середине осени окрашиваются разными цветами, и от этого голова просто идет кругом. Второе место, которое меня впечатлило, пожалуй, будет Вена. Причем здесь не будет каких-то конкретных достопримечательностей, потому что на меня большое впечатление произвел сам город. Он очень чистый, очень красивый, такой правильный, весь ладный, в нем никто никуда не торопится. По нему приятно гулять и смотреть на все вокруг себя. Венская опера выглядит просто потрясно, да и вообще все там выглядит потрясно. Поэтому на втором месте Вена. Третье место, пожалуй, достанется шанхайскому всемирному финансовому центру. Там 101 этаж, 492 метра высоту, но там есть смотровая площадка на сотом этаже. И когда я туда поднялся и посмотрел на город, были очень смешанные чувства. Во-первых, ты видишь, какой Шанхай большой, он просто огромный. А во-вторых, так высоко людей практически не видно, их вообще не видно. Все такое игрушечное, маленькое. Это место определенно стоит посетить. Причем говорят, что можно сэкономить и подняться в ресторан на 91 этаже, выпить там кофе и посмотреть на вид. Это точно будет дешевле билеты на смотрову. Четвертое место, пожалуй, займет гастропаб на Красной Поляне. Точнее, от нее надо ехать в горы на Буханке, которые специально за вами присылают. И это делается не просто так, а потому что пешком туда не дойти. Большая часть машин там не проедет, потому что дорога очень сложная. Гастропаб называется Old Boys. Они сами варят пиво, выращивают продукты, из которых потом делают блюда из меню. Также у них есть эко-отель, но я туда не ходил, но вот еда очень вкусная и дорога, правда, незабываемая, особенно в Merci. Закрывает наш э, рейтинг, наверное, Португалия, а именно городок Лагуш или Лагос. Я как-то рассказывал про него в одном из предыдущих подкастов. Там просто какой-то фантастической красоты скала у воды. Очень спокойно, умиротворенно, и хочется просто сидеть и и смотреть на всю эту красоту. Что-то потянуло меня к горам, но кто виноват, что они такие классные. Хотя, честно говоря, нужно сказать, что крайняя точка Европы, мыс Капа-Дорока в Португалии тоже оставляет сильное впечатление. Ты стоишь на краю материка, а дальше только вода и все это интересное ощущение следующий вопрос звучал так опыт самого первого путешествия что это была за страна какие были трудности и какие советы я могу дать новичку Помню, что это был Берлин, и это было очень давно, поэтому каких-то прям особых подробностей вспомнить не могу. Советы новичку элементарные. Перед поездкой нужно обязательно почитать информацию о городе или стране, ну или хотя бы посмотреть Орла и Решку, если есть выпуск из этого места. Обязательно нужно иметь в телефоне офлайн переводчик и не забыть прихватить с собой пауэрбанк. Также не нужно стесняться спрашивать помощи у людей вокруг, даже если вы не говорите на нужном языке, а в руках лишь переводчик. Ну и живой энтузиазм. Без него, конечно, никуда. Ну и последний вопрос звучал, как отлично отдохнуть, но при этом максимально сэкономить? Достаточно сложный вопрос, потому что в нем очень мало конкретики, потому что мы не говорим о каком-то конкретном городе или стране. Но если говорить в целом, то главное планировать путешествия заранее, потому что чем раньше вы возьмете билеты, тем дешевле они вам обойдутся. Об этом я тоже говорил в одном из предыдущих подкастов. Либо вы можете мониторить горячие туры, потому что иногда попадаются действительно хорошие варианты на каком-нибудь чип-трипе, их можно найти. Но это при условии, что вы едете на курортный отдых. Если это поездка в какой-нибудь Берлин или Париж, то тут вариант аренды квартиры или, может быть, даже комнаты через Airbnb может хорошо подойти. Еду надо смотреть конкретно по городу, куда собираешься ехать, потому что мест очень много и перечислить все за раз просто невозможно. На этом, пожалуй, мы закончим. В следующий раз поговорим о том, что происходит с современным кино и сериалами, как это все дело сейчас снимается, почему многие анонсировали свои собственные стриминговые сервисы, а также я вам расскажу про поездку в баку которая случилась на прошлых выходных расскажу что там есть что пить и где гулять